0: Nova, colecionismo, música, arte
1: urbana, pintura, magia, teatro e claro, a tua Rádio Portuense. Um único espaço, uma imensiva de cultura e história.
0: Visita Sente e descobre o Centro Comercial de Sede Feita. SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997, a SANSIS é uma consultora especializada no setor das Tecnologias de Informação e Comunicação Sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas visita nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 2500B Valongo Com o número de telefone 224853110 22 485-3110 soluções que ajudam a crescer Rádio
2: Portoense Online
0: Se quer mudar ou decorar o celular, o bom gosto impera na Requintangular. Requintangular Decorações e Revestimentos. Sediada na Rua Monte Crasto, número 50, na Cave, loja número 12, 4420 Gondomar. Com o número de telefone 918676104, 918676104. Venha visitar-nos. Requintangular Decorações e Revestimentos. Olá a todos, bom dia, sejam desde já bem-vindos a mais um Poder de Recomendação. Sou Carvalho Araújo, comigo como sempre todas as quartas-feiras tenho o meu companheiro do sempre, Rui Aspas. Bom dia, Rui.
3: Bom dia, Carvalho Araújo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Portuense.
0: Hoje, isto... Ah, agora sim, parece que eu fiquei sem, sem me ouvir durante algum tempo. Agora sim, uh, Rui, uh, hoje trazemos um convidado mais uma vez. Quem é o convidado que nos trazes esta semana?
3: Olha, mais uma vez, bom dia a todos uh, O convidado desta semana dispensa a apresentações Mas, mas vai-se apresentar na mesma e vai ser ele a fazê-lo uh, Agradeço já o Samuel Soares E uh, bom dia, Samuel
4: Bom dia, Rui uh, Bom dia, Carvalho Araújo uh, Antes de mais, quero começar por também enviar o bom dia a todos os ouvintes Agradecer o convite que me fizeram de estar aqui hoje E parabéns por esta iniciativa, porque é louvável um, estas dinâmicas que vocês estão a, a fazer Muito obrigado pelo convite Nós o é que agradecemos Vamos começar já então com a primeira pergunta Quem é o Samuel Soares? O <risos> uh, Samuel Soares uh, é um ser humano Extremamente determinado uh, Apaixonado pela vida Pai orgulhoso de dois rapazes um, Empresário, cidadão e um ser humano muito focado em ajudar os outros a crescerem a se desenvolverem como seres humanos e é um ser humano que tem como principal desafio e objetivo de vida diminuir a distância entre aquilo que são as minhas crenças, aquilo que eu acredito ser o correto ser feito e aquilo que eu efetivamente faço. Porque hum, aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós fazemos, hum, há normalmente um gap. Há uma distância entre aquilo que tu acreditas ser a atitude correta, o comportamento correto, a tomada de decisão correta e aquilo que tu efetivamente fazes. E eu procuro hum, diminuir esta distância.
3: Hum, há um percurso até à fundação da SAMSIS. Fala-me um pouco do percurso até, até à fundação da Samsung em 1997. Como é que foi... Porque há um antes e um depois, claramente, da Sampsis sim, sim. Como é que foi o antes da Sampsis?
4: Uh, o antes da Sampsis foi uma altura hum, extremamente desafiante Uma altura que guardo um grande carinho Porque hum, tudo, tudo começou de uma forma por carolice, por gosto Eu na altura estudava no ISEP Eu trabalhava por conta de outrem E nasce um gosto um desejo de trabalhar a área da tecnologia de informação. Comecei por aconselhar, fazer aconselhamento. A amigos, conhecidos, empresários que queriam um, comprar soluções tecnológicas e eu, em função dos desafios que eles queriam uh, resolver, eu fazia um aconselhamento, dava uma ideia, dava uma sugestão. E, Associei-me, inicialmente eu não ganhava absolutamente nada com isto, Pronto, eu fazia-o por gosto, por carvelisse, até que um dia há uma ideia uh, dentro de mim, que diz assim, para aí, eu, eu se calhar posso ganhar dinheiro a fazer uma coisa que eu adoro fazer. E uh, associei-me a uma empresa, a que essa empresa fazia o fornecimento das soluções, eu fazia o desenho, fazia a recomendação, fazia a sugestão, o dimensionamento, se assim se pode usar a expressão, e essa empresa fazia o fornecimento da solução. Uh, a determinada altura, um, comecei-me a perceber que os princípios um, ou a forma de trabalhar dessa empresa não eram minimamente coerentes com aquilo que é o que eu defendo como
3: serviço ao cliente. A questão da congruência nos valores, na missão, na honestidade.
4: Sim, Rui, eu quando me comprometo contigo a te entregar uma caixa preta, eu entrego-te uma caixa preta. Eu não te entrego uma caixa azul marinho muito escuro ou uh, cinzento muito escuro. Se eu me comprometi contigo a te entregar uma caixa preta, eu entrego-te uma caixa preta. Ponto. Uh, e se tu tiveres um dia uma necessidade de assistência num equipamento uh, e que seja preciso trocar uma placa, um componente, uh, no mínimo tu tens algo igual ao que tinhas ou superior, caso o mercado já não tenha aquele componente disponível, troco te por um componente de gama acima. Essa empresa não tinha a mesma perspectiva do que eu sobre como deve ser o serviço. E entramos em conflito e eu só tenho uma cara, eu quando dou uma palavra às pessoas é aquela palavra, e eu percebi a determinada altura que chega, basta, eu vou controlar o processo vou ser eu a garantir o tipo de serviço de assistência que dou aos meus clientes e quando me comprometer com eles a entregar uma caixa preta eu vou entregar a caixa preta porque eu controlo o processo sou eu que controlo o processo então eu tenho a forma de garantir que entrego uma caixa preta e é aí que nasce um dos grandes saltos neste caminho que é que começo eu a fazer as compras diretas à distribuição dos componentes, dos itens fazer a assemblagem Uh, no meu quarto, e conto já a história do quarto, no meu quarto e quarto do Rubem... Parece que as grandes empresas não nasceram em garagens ou em quartos, a estou foi num quarto. <risos> foi num quarto? <risos> foi num quarto porque os meus pais não tinham garagem. E como os meus pais não tinham garagem, a determinada altura eu entrei no quarto, uh, que era o quarto dos rapazes, era o meu quarto e o quarto do Rubem, e eu viro-me para o Rubem e digo, mano, temos que nos livrar de metade da mobília para ganharmos espaço, para começarmos aqui um negócio. Uh, e então nós tínhamos duas camas de solteiro tínhamos dois guarda-fatos, duas cómodas as mesinhas de cabeceira, essa história toda liberámos-nos de metade ficámos com, arranjámos um beliche encostámos um beliche a um canto do quarto conseguimos meter a nossa roupa toda num guarda-fatos numa cómoda e uma mesinha de cabeceira para cada um e chega, fizemos ali uma compressão e ganhámos cerca de 50% a 55% de espaço do quarto disponível para meter uma secretária duas cadeiras uma banca, uma banca técnica de trabalho e é assim que tudo nasce. Uh, Sensivelmente três anos antes da constituição formal da sociedade de uh, Na altura ainda nem sequer havia um nome Sampsis. O nome Sampsis ainda nem sequer tinha sido pensado. Porque a preocupação era começar a entregar. Uh, o go-to-market que hoje se fala tanto esteve perfeitamente presente no arranque. Eu queria era colocar soluções no mercado. E um, muito relacionado com o tema que vamos falar agora, todo o crescimento. Todo, eu vou reforçar, todo o crescimento do negócio que mais tarde vai dar origem à SAMSIS e os primeiros anos de vida da SAMSIS foi suportado no poder da recomendação. Os clientes que eu fui ganhando ao longo de três anos antes da constituição formal da empresa foram conquistados única e exclusivamente pelo poder da referenciação, pelo poder do aconselhamento, da recomendação. O cliente A recomendava-me ao cliente B, o cliente C recomendava-me ao cliente D e assim su sucessivamente e, e é neste aspecto que, que nasce depois a Samsung em 26 de junho de 97.
3: Mas esse, estamos a falar de um ano de, de 1997, que é um ano, eh, hoje em dia as tecnologias de informação estão... Cada vez, o mercado das tecnologias de informação está cada vez mais expandido a cada 24 horas há, há algo novo a acontecer nesse, nesse campo mas em 97 era tudo ainda muito novo, muito recente uh, o poder da recomendação de facto ajudou, ajudou a crescer a SAMSIS onde ela está hoje, vamos falar também da iniciativa que vocês têm todos os anos que é o dia do cliente uh, mas em 97 esse poder da recomendação uh, comparando com, com o, 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 os tempos de hoje o poder da recomendação Uh, foi mais difícil naquela altura Ou é mais difícil uh, no, no, Nos tempos que hoje correm Em termos de referenciação de clientes
4: Assim eu, eu, uh, eu não sei se posso dizer Se é mais fácil, se é mais difícil O que eu em consciência posso dizer É que está diferente Mas mantém-se vivo na mesma Provavelmente o modelo tradicional Continua a existir o modelo da referenciação de eu tenho um amigo que me conhece sabe o tipo de trabalho que eu faço um amigo, um conhecido, um cliente e que me referencia a outro que por alguma razão partilha com ele algo que não está a correr bem ou uma dor ou pura e simplesmente as pessoas falam e isso continua a ser uma realidade o que nós assistimos hoje é que o poder da recomendação está cada vez mais presente é cada vez mais alavancado Uh, nas redes sociais e, 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 e nos blogs e, e, outros, e outros aspectos complementares ele continua lá presente, aliás, nós se repararmos uh, hoje em dia grande parte dos consumidores suportam-se cada vez mais na recomendação, seja ela num formato de review, seja ela num formato de crítica que esteja presente num cenário tipo, e peço perdão da publicidade, de um TripAdvisor, de um Booking, uh, ou, ou outros similares, um, e os consumidores hoje suportam-se muito mais nisso do que numa publicidade de marketing que as marcas façam.
3: Então o melhor, os, os melhores vendedores da SAM, podem dizer
4: que são os clientes? Correto, 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 correto. Claro que para isso coloca-nos nas nossas costas o grande foco de responsabilidade de servir bem, de servir com seriedade com integridade e sim, a recomendação que os nossos clientes fazem de nós a terceiros seja nas redes sociais, seja no método clássico da palavra boca a boca continuam a ser o melhor canal de, de venda
3: o, o próprio poder da recomendação que é uma ferramenta, deve ser a ferramenta de marketing mais antiga que existe Verdade. Desde, desde que o mundo é mundo sim, sim. Uh, E hoje em dia se calhar Mesmo com o impacto das redes sociais Mesmo com o chamado boom digital A economia digital e o futuro do digital E há empresários que só neste momento estão a apostar em digital uh, Mas o poder da recomendação o cara, a, o cara a cara, boca a boca É algo que vai sempre acompanhar o, As empresas e os negócios De modo a conseguirem prosperar no mercado E isso nunca, nunca vai deixar de existir
4: eu acredito que sim eu, eu acredito seriamente no que tu estás a dizer E tanto acredito que nós constatámos isso Nós conseguimos ver isso hoje em dia Quer dizer, eu hoje Para ir a um restaurante que não conheço Eu vou ler as reviews Eu não vou ao site do restaurante Ler a publicidade que eles lá têm Claro que posso ir lá Para tirar uma ideia Mas depois vou suportar a minha tomada de decisão uh, Em reviews de quem lá esteve A escolha de um hotel para ficar a dormir eu vou ler quem lá esteve, o que é que me pode falar sobre a sua experiência lá. Eu, eu já não valorizo o que é que ele põe no site de bonito, de tratado, de com cosmética. É? Eu vou ler, epá, tu estiveste lá, como é que foi a tua experiência lá? E se eu tenho a possibilidade de ligar alguém conhecido, que eu já sei que já lá esteve ou já experimentou, olha, eu percebi-me que há dias que tu foste fazer um salto de paraquedas. Epá, como é que foi a experiência? Epá, gostei, não gostei, foi fixe, não foi? Ok, porreiro se souber de mais alguém suporto a minha tomada de decisão não é? na compra de um equipamento é igual eu sei de alguém que tem um S9 olha, que tal está a ser? estás a gostar do S9? é melhor que o S8? eu sei que tu tinhas um S8 antes está a ser fixe? é porreiro? não é? eu vou comprar um carro olha, eu estou a pensar a comprar um ah, eu peço desculpa da publicidade eu sei que estamos online mas eu vou comprar um Mercedes olha, eu sei que tu és cliente na C-Santos como é que é o serviço lá? Como é que é a assistência lá? Servem bem? Como é que é? Já tiveste alguma questão de garantia? Como é que é? Mas o poder da recomendação, eu acho que hoje em dia é cada vez mais forte e cada vez tem mais preponderância, num moldes se calhar uh, diferentes, uh, mantendo a sua essência, mas usando outro tipo de canais. Uh, o poder da recomendação, na minha perspectiva, está, vai estar e vai continuar. Porque eu, eu leio que os consumidores. Uh, tenham cada vez mais filtros àquilo que é o marketing hum, mais clássico as publicidades na televisão mesmo quando na publicidade do spot se apela a aspectos de ligação emocional de relacionamento de, de, mais voltados para a experiência e menos para o produto em si eu continuo a acreditar que grande parte dos consumidores, ou pelo menos os consumidores mais evoluídos não se ficam só por isso Hoje em dia as pessoas buscam
3: experiências O que é que, o que, é que os consumidores procuravam em 97 que hoje, nem, que hoje não procuro?
4: Eu acredito que o consumidor em 97 Seria um consumidor Seria um consumidor um, Que estava a despertar para a realidade tecnológica Não era um consumidor tão informado O acesso à informação nessa altura Não era tão fácil como é hoje Hum, e hoje o consumidor está muito mais evoluído muito mais evoluído, muito mais informado, o consumidor quando vai consumir o teu produto na esmagadora maioria das vezes ele sabe tanto do produto como tu por isso tens que suportar com, com outros canais quando estamos a falar de comprar produto quando estamos a falar de comprar de comparar experiências, tem também já um feedback muito suportado, porque tem acesso a isso tem forma de eu conseguir fazer e à distância de uma mão agarrado num smartphone
3: Muito bem, Carvalho da vamos ser com professores societários Voltamos já
0: Vamos então uh, para a publicidade Voltamos já para a continuação deste Poder da de Recomendação, até já Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997 a SANSIS é uma consultora especializada no setor das tecnologias de informação e comunicação, sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa. SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas visita nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 2500B Valongo com o número de telefone 224853110 22485 Cinco três um zero. Soluções que ajudam a crescer. I'll see. informáticas. Fundada em 1997, a SANSIS é uma consultora especializada no setor das tecnologias de informação e comunicação. Sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa. SANSIS, consultoria e soluções informáticas. Visite-nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 2500 B Valongo, com o número de telefone 22 485 3110 22 485 3110. Sancis soluções que ajudam a crescer De regresso então para esta segunda parte Rui, vamos continuar
3: Vamos continuar, eu há bocado quando disse que o Samuel passar a apresentações é que a se já é uma empresa reconhecida a nível nacional e também a nível internacional ou estou errado, Samuel
4: uh, Rui, uh, é assim, nós temos uma presença nacional fazemos o país todo temos alguns projetos internacionais realizados, com pouca expressão sobre o global do nosso volume de negócios e estamos, neste momento, a trabalhar no desenho de um plano de internacionalização. Não, não posso falar mais, até porque não está fechado, não está concluído, está a ser desenhado neste preciso momento. Vamos intensificar isso agora durante o ano 2019. Uh, temos alguns trabalhos pontuais, uh, Timor, uh, Moçambique, Angola, Brasil, uh, Noruega, Espanha. A Espanha é onde temos tido mais trabalho. Uh, de qualquer das formas, são pequenos apontamentos face um, ao nosso volume global. A Samusis, efetivamente, é uma empresa com 21 anos de idade. Somos 58 pessoas. Temos tido alguns reconhecimentos ao longo dos anos por parte do mercado. O mais recente aconteceu o mês passado, ficamos pelo segundo ano consecutivo no grupo das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal, pelas práticas de acompanhamento, desenvolvimento e as condições que provemos para todos os nossos colaboradores. Recebemos também este ano o reconhecimento de termos ficado no segundo lugar das empresas mais felizes para trabalhar em Portugal o que é algo efetivamente do qual nos orgulhamos e em simultâneo coloca-nos responsabilidade acrescida nas costas temos tido outros reconhecimentos como PME Líder já há mais de 10 anos PME Excelência há 3 anos um, outros reconhecimentos complementares de parceria Gold com a Microsoft com a HP, com a Dell mas esse,
3: esse, reconhecimento, esse reconhecimento vem a um reconhecimento da comunidade é um reconhecimento daquilo que vocês dão a, a, à comunidade Uh, de 90, falaste há um bocado no consumidor O consumidor de 97 não é o mesmo do consumidor de 2018 uh, O consumidor evoluiu e, no, e na tua perspectiva As empresas acompanham a evolução dos consumidores Ou algumas que preferem continuar a trabalhar uh, Como se trabalhava em 97 A Samsung não ficou por aí claramente E todos, todos os anos inova
4: E Efe, efetivamente Se há algo que nos tem uh, Se há algo estratégico Basilar que nos tem permitido uh, percorrer estes 21 anos, é o facto de nós nos sabermos reinventar e sabermos uh, evoluir. Uh, e isso é a condição obrigatória, porque senão não tínhamos conseguido crescer o que temos crescido nestes últimos anos, que de 2005 para cá temos um crescimento médio na casa dos 12,6% ao ano. Uh, as empresas que não acompanham as mudanças uh, no mundo, elas vão definhar, elas não vão conseguir sobreviver. Elas podem se aguentar durante algum tempo, em função de alguns fatores. Agora, eu tenho sérias dúvidas de que elas consigam prosperar. Podem se aguentar durante algum tempo, sim, dependendo do número de anos, dependendo do tipo de atividade, dependendo. Uh, se souberam uh, criar reservas para tempos e para anos menos bons não vejo futuro em empresas que não se saibam adaptar uh, como dizia, como dizia uh, Charles Darwin não é a espécie mais forte que sobrevive é a espécie que mais rápido se adapta às alterações do ambiente isto é válido na vida e é válido nos negócios. As empresas que não se souberem ajustar, e eu arriscaria aqui a dizer que preferencialmente as empresas devem de prever, devem de se antecipar as mudanças que estão a acontecer. As empresas que conseguem, hum, identificar os momentos de viragem da forma como o consumidor está uh, a adquirir agora, porque os os próprios processos de compra mudaram a dinâmica de compra mudou por força de tudo o que tem evoluído no mundo a nível, não só a nível tecnológico o nível tecnológico veio acelerar certas e determinadas situações mas efetivamente as rotinas de compra, as formas de compra a sociedade mudou a sociedade em si mudou por isso ou as empresas estão um, alinhadas com estas mudanças ou tenham os dias contados?
3: A foi fundada em 97 pelo, por ti e pelo, pelo Ruben. Ou uh, uh, o Ruben. Uh, como é que o Ruben se encaixa aí na, na Samsung a partir de 97?
4: O Ruben. Uh, o, o Ruben está a ouvir? Eu penso que sim. Eu oh, Ruben, a... A ouvir dá um oi. <risos> eu espero que sim. Eu espero que esteja a seguir online. Uh, é assim, o, o Ruben, que é meu irmão já agora, para, tu, para aqueles que possam não saber, meu irmão é meu sócio. Uh, meu confidente, meu compincha, meu companheiro hum, é uma pessoa muito especial e importante para mim hum, foi o primeiro, primeiro apoiante primeiro apoiante, eu quando cheguei com a ideia de lançar o um negócio hum, eu tive logo um, um, um vamos, ah, e, e siga e sempre foi a pessoa que mais me apoiou e sempre esteve presente ao lado deste projeto como sendo seu e... Hum, quando a sociedade é constituída, o Rubem era menor de idade. Quando a sociedade é constituída, o Rubem é menor de idade. Por isso a sociedade, quando arranca, arranca com um outro sócio, que já não está connosco, é uma pessoa com quem, como me continua a dar bem, e o Rubem também, continuamos a dar bem, era uma pessoa que na altura estava, estava numa situação profissional que era potenciadora de nos vir ajudar a tempo inteiro neste projeto, e juntou-se a nós no projeto, Uh, depois chegámos à conclusão que, que não havia um alinhamento embora fôssemos amigos, embora nos déssemos bem não havia um alinhamento de alguns aspectos estruturais e em janeiro de 99 eu conversei com esta pessoa e uh, adquiri as cotas uh, desta pessoa, minha amiga e uh, passei as cotas ao Rubem e disse mano, uh, tens aqui as cotas uh, esta porcentagem de cotas da empresa é tua Agora ajuda-me a levar isto para a frente uh, E é o que tem acontecido costuma Temos feito um costuma trabalho de equipa Muito bom, muito forte
3: Costuma-se dizer que muitas vezes as, as sociedades Mesmo em termos de, de jogos as, as sociedades que envolvam familiares Nunca correm muito bem uh, No vosso caso, não é, assim, não, não é assim A vossa relação, quer profissional, que é pessoal Se calhar a pessoal até se consolidou E solidificou com a, com a parte profissional eu penso que... Ou sempre foram muito unidos, ou tiveram, tiveram aquelas, aquelas tricas de irmãos...
4: Nós, é... nós sempre fomos muito unidos enquanto irmãos e enquanto sócios, sempre fomos muito unidos e uh, não tenho dúvida que esse é uh, um dos aspectos mais estruturantes uh, para conseguirmos chegar onde chegamos hoje, foi o facto de... Sermos muito unidos, termos um core de princípios e de valores muito similar com as diferenças de personalidade, com as diferenças de pessoas que somos e o facto também de nos complementarmos. Porque há aspectos onde eu nitidamente me destaco e há outros onde sou fraco e aspectos esses onde o Rubem é forte e há outros que ele não é tão forte. Por isso, a complementariedade e o facto de nós nos entendermos muito bem tem sido determinante no sucesso deste projeto, eu não tenho dúvida nenhuma. Uh, Sa... e, e somos, se me permites, sim, sim, sim. Uh, percebo o que tu dizes, essa questão de questões familiares, porque vejo muitos casos onde isso é, efetivamente, uma dificuldade, não uma mais-valia. O trabalhar com familiares, um, vejo muitos casos, apercebo uh, muitos casos onde isso, efetivamente... As pessoas misturam a questão familiar com as questões profissionais Misturam no mau sentido, não no bom sentido uh, No nosso caso é uma mais-valia no um, é Somos a exceção à regra
3: um, se pode dizer. <risos> uh, Essa é mais-valia que também tem permitido à Samsung uh, Quando está tudo bem dentro de casa, para o exterior Depois torna-se mais fácil as coisas acontecerem uh, No entanto, a SAMSIS passou por momento também turbulento Garantido Nem tudo mesmo. são rosas principalmente, principalmente Eu lembro-me na altura Vamos já abordar também uma iniciativa Que é absolutamente fantástica Que é o maior desenvolvimento de, evento de desenvolvimento pessoal Do país Que acontece todos os anos E já está em preparação o dia do cliente 2019 Já vamos falar Correto, sobre isso um, um, A Samsis tem, tem Optado por seguir um caminho Diferente da maior parte das empresas de tecnologia de informação E esse caminho se calhar diferencia a Samsis um, mas houve ali um momento, na, no pico da crise, que a Sampsis sofreu ali um abanão forte. Uh, mas houve, na altura, tu dizes, que foi esse antecipar de soluções e aquilo que seria o caminho da Sampsis que permitiu à Sampsis sair reforçada com a crise financeira. Sim. Um,
4: um bocadinho antes ainda de, da crise, um bocado antes ainda da crise, a Sampsis já estava com uma estrutura de 24 pessoas e nós tínhamos um, uma liderança completamente horizontal tínhamos uma estrutura completamente horizontal era eu, o Ruben e 24 elementos de equipa e um, um dia eu reuni-me com o Ruben e disse assim, mano ou arranjamos ou formamos pessoas para nos ajudarem a liderar a equipa ou a continuarmos a crescer como estamos a crescer nós vamos estourar os dois nós vamos ter um burnout mental porque para de todas as responsabilidades que tínhamos, fazíamos a coordenação direta direta do trabalho de 24 pessoas. pronto E percebemos que as coisas tinham que evoluir, e é nesse momento, e é um bocado antes do, do impacto da crise em 2011, que nós fazemos uma reformulação, uma reestruturação, e continuamos a contratar em plena crise, continuamos a contratar e a crescer em plena crise. Uh, passámos por momentos muito difíceis antes desse tivemos outros momentos difíceis e os momentos difíceis e desafiantes eles são cíclicos eles são cíclicos tu vences um e passado uns tempos vem outro e vences esse e passados uns tempos vem outro e, e é esta a resiliência que todos os empreendedores e empresários têm que desenvolver e eu acredito que aqueles que estão cá há bastantes anos eles desenvolvem lá eles acabam por desenvolver esta capacidade de levar porrada, de as coisas não correrem bem, e mesmo assim conseguir trabalhar com um sorriso e dar energia e ânimo aos elementos de equipa para que as coisas sigam. Este é um dos grandes papéis e responsabilidades do timoneiro, que é, mesmo quando as coisas não estão a correr bem, mesmo quando as coisas não estão a correr no caminho que se quer, de manter o rumo, de manter a esperança, de manter o acreditar e dessa forma influenciar positivamente todos os elementos de equipa, arrumar a uh, à superação dos desafios e é precisamente em 2011 quando a crise se abate sobre Portugal, a entrada da ajuda financeira que quer eu, quero o Rubem, nos começamos a perceber de um fenómeno que estava a acontecer com a generalidade dos empresários dos diretores, dos quadros de da linha da frente com quem nós interagíamos percebemos que as pessoas estavam bastante cabisbaixos a atirarem a toalha ao chão a desistirem, desgastados já estou cheio disso, já não vento mais porra, é só, dar, só levar a porrada e, e pronto, nós ouvíamos as pessoas, porque obviamente também faz parte deixá-las desabafar e no final o nosso registro comum era pronto, ok, é verdade é uma realidade, as dificuldades estão aí não querer vê-las é crescer é cego, por opção é verdade, as, as dificuldades estão aí, mas então agora o que é que vais fazer? o que é que vais fazer? Porque se, se as coisas estão ali e tu vais continuar a fazer o mesmo, os teus resultados não vão ser os mesmos, porque as coisas mudaram, se tu continuas a fazer a mesma coisa os teus resultados vão tendencialmente piorar, tu tens que fazer algo uh, de diferente para melhor, não é diferente só para ser diferente. Porque hoje em dia às vezes também se vai ao exagero de, ah não, vou fazer diferente, para fazer diferente. Espera aí, mas qual a razão? É fazer diferente para melhorar? Ou é fazer diferente só para fazer diferente? Tem que haver um propósito, um objetivo bem definido. Tem que haver um propósito, não é? Vais fazer diferente para melhorar isto. Vais fazer diferente para ofereceres mais este valor ou uh, diferente porque o que o mercado agora procura isto e tu estás a ajustar para aquilo que o mercado está a procurar ou tu já prevês que o mercado vai começar a, a, a solicitar isto então já te vês e ofereces à frente aquilo que o mercado vai-te pedir logo de, de seguida isso é inteligente então nós questionávamos sempre o que é que vais fazer vais procurar um nicho de mercado novo vais uh, reinventar o teu serviço vais uh, trazer um produto inovador uh, vais alargar a tua área de atuação vais procurar um novo mercado para o que é que vais fazer no fundo, plantar uma semente nas pessoas De elas se questionarem De elas agirem De elas perceberem que mesmo em ambientes uh, inóspitos e, e não agradáveis É possível continuar a crescer e a prosperar E nós fomos fazendo isto durante algum tempo Até que percebemos Para aí, isto é muito pouco Faça aquilo que nós acreditamos que é necessário fazer Nós temos que levar esta mensagem de acordar as pessoas Acordar no sentido positivo, de, epá, é preciso mexer, é preciso reagir, é preciso agir, é preciso agir e não estar-se a ir lamentar. Epá, porque estar aí a ir lamentar e a queixar não vai resolver coisa alguma. Não vai resolver coisa alguma. Desculpe se não resolve. Não resolve coisa alguma. É preciso agir. E às vezes é necessário que seja de forma massiva e com grande impacto. E é aí que nasce a ideia do dia do cliente e resolvemos batizar o evento com o Dia do Cliente como forma de agradecer a todos aqueles que acreditam e confiam no nosso trabalho diariamente e e nasce aí, pronto e a ideia do evento foi levar ideias que inspirem as pessoas a agir a arrancar com aquele projeto que está na gaveta há anos, mas que por alguma razão ainda não arrancaram, ainda não fizeram, andam a empurrar com a barriga como se costuma dizer, de dar o salto, de fazer aquela formação que há tanto que querem fazer, de se lançarem no negócio próprio, de arrancarem com a sua ideia do que for, de evoluírem, de, de, de não ficarem parados, e foi o que fizemos, com grande medo, com grande receio. Houve
3: medo no arranque, houve, 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 houve aquele risco, será que vai correr bem, será que não vai correr, e... E, nós, e se não
4: tivesse corrido bem? Continuava na mesmo? Porque A, a vida diz-nos que tu, quando fazes alguma coisa de novo Tu ou falhas ou aprendes Cabe-te a ti escolher Eu falhei, aí, mas onde é que eu falhei? O que é que eu fiz mal? O que é que eu posso fazer melhor para a próxima? Um, e isto é um, um, é um Mote muito importante para a vida de todos nós No caso em particular do DDCM, uh, correu muito bem nós no evento de arranque tivemos 320 pessoas E o feedback que nos deram foi excelente E passados estes anos Qual é, qual é o número de pessoas que aderam ao dia do cliente? Este ano tivemos 2.085 pessoas uh, E acreditamos que para o ano Vamos ultrapassar ou ficar muito próximo Da barreira das 3.000 pessoas no evento
0: Por falar em dia do cliente Só por falar no dia do cliente Vamos é? lá, tu és cliente vamos, Eu sou o cliente Somos todos clientes. <risos> Vamos então para... A... A publicidade, vamos relaxar um pouco. Voltamos já para os minutos finais deste poder de recomendação. Até já. Até já. Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997 a SANSIS é uma consultora especializada no setor das tecnologias de informação e comunicação. Sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa. SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas visita nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 2500B Valongo com o número de telefone 224853110 22485 53110 Essences: soluções que ajudam a crescer. Olha, e a música não entrou. Às vezes tem disto. Up, eyes... O poder da recomendação, todas as quartas, das 10 às 11 horas. No comando do programa. Rui aspas e depois de termos então respirado um pouco, Rui, vamos então continuar a nossos minutos finais com o nosso convidado de hoje.
3: Vamos então avançar para os minutos finais do Poder é a recomendação de hoje, Samuel Soares. Falámos do dia do cliente, neste momento as inscrições já se encontram abertas. Uh, como é que as pessoas podem registrar, inscrever, vão ao site da SAMSIS? Como é que as pessoas podem uh, registrar para o, o dia do cliente 2019, que acontece no dia? 6, do 6 de 2019. 6 do 6 de 2019. Como é que as pessoas podem registrar para o
4: Dia do Cliente? Uh... Simples, já agora de referir, que há bocado não tive possibilidade de fazer na pergunta anterior ou na questão anterior. Um, o, o Dia do Cliente nasce com este mote de querer levar valor à sociedade e é isso que nós temos feito ano após ano nestas seis edições que já decorreram nós convidamos vários oradores com temáticas muito pertinentes que vão desde a liderança desde inteligência emocional linguagem corporal microexpressões a uma área também inspiracional para inspirar as pessoas a agir desde o neuromarketing neurociência Uh, marketing de guerrilha, uh, planeamento estratégico, a área de desenvolvimento e crescimento de negócio, a área das vendas, um, a área do serviço ao cliente. Nós temos trazido imensas temáticas e todos os anos procuramos trazer uh, mais temáticas que contribuam e que ajudem ao desenvolvimento de cada ser humano. Porquê? Porque nós acreditamos que não é possível nós crescermos enquanto sociedade se, em primeira instância, cada um de nós não crescer. Se nós não formos seres humanos mais evoluídos, com mais conhecimento, e, e pegar neste conhecimento e transformá-lo em sabedoria, que na verdade é pegar nas ideias, modelá-las aquilo que nós somos enquanto seres humanos e a nossa atividade, colocá-las em prática e perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que eu tenho que ajustar. E isto é transformar conhecimento em sabedoria. E é isto que nos vai fazer evoluir enquanto seres humanos e, por inerência, vai ajudar a evoluir a sociedade na qual nós estamos inseridos. E este é o um modo por trás do dia do cliente. É ajudar a sociedade na qual nós estamos inseridos a se desenvolver, a se crescer. A crescer, peço E fazêmo-lo Pro bono De referir, para todos os ouvintes que não conhecem esta iniciativa, nós não cobramos absolutamente nada pela entrada, a participação é gratuita, requer sim, como estavas a dizer muito bem, uma, um registro, uma inscrição, para que nós possamos ter uma noção de quantos lugares temos que ter disponíveis e para dimensionarmos os welcome coffees e os coffee breaks que, que, que oferecemos com muito gosto a todos os participantes. Por isso, para inscrições É simples Academia.samsis.pt Está lá em destaque DDC 2019 Posso-te dizer que temos Praticamente mil inscrições Mil inscrições Praticamente mil inscrições À data E estamos a meio Isto, um, sim. Sete e mil. O meses. evento só acontece em junho O evento acontece em junho Mas já temos uh, Bem próximo das mil inscrições Estamos quase a bater nas mil inscrições já realizadas uh, pronto, o que é um bom pronúncio é um, é um bom registro é registro que as pessoas que já foram a edições anteriores uh, valorizaram uh, tem sido para nós um desafio conseguirmos introduzir apontamentos de novidade e de melhoria de ano para ano nós levamos muito a sério aquilo que falava há bocado de quando tu dizias mas uh, e se falhassem? Ok, se nós falhássemos íamos aprender, íamos fazer as coisas diferentes para melhorar aquilo que não correu bem. E é isso que nós temos feito edição após edição. Nós valorizámos imenso, para tu teres uma noção, nós na edição deste ano recolhemos quase 900, 900 inquéritos entre digitais e analógicos que servem de suporte ao trabalho que nós fazemos para o ano seguinte o que é que correu bem, o que é que as pessoas gostaram e isso mantemos o que é que as pessoas não gostaram tanto ou, ou que na opinião das pessoas pode ser melhorado e nós levamos isso em linha de conta ao ponto de tu nós encontramos soluções para disponibilizar alimentos vegan e sem glúten nós tivemos essa preocupação na edição deste ano repara estamos a falar de um evento gratuito e nós tivemos a preocupação de disponibilizar isto a quem lá esteve talvez o nível de pormenor onde nós vamos de, de querer melhorar de ano para ano um, neste evento é algo que fazemos a precisa organiza este evento com, com um grande gosto um, e, e envolvência por parte de, de toda a equipa é algo que é feito com a prata da casa nós não contratamos empresas de organização de eventos para organizar este evento este evento é feito com os recursos, com a capacidade uh, da nossa equipa é um verdadeiro
3: trabalho de equipa é um verdade... por, por trás do acesso a Samps, isto também.
4: corretíssimo e, e este trabalho no DDC para teres uma noção na edição deste ano nós temos cerca de 900 horas de trabalho para este evento quer o pré- quer uh, a seleção e escolha dos candidatos, quer a escolha das empresas de catering que vão estar lá a trabalhar, a coordenação com os sponsors um, aproveito para lançar o desafio a qualquer um que nos esteja a ouvir que faça a questão de se associar a esta iniciativa que faça a questão de ter lá, porque nós temos uma componente de palco onde temos vários convidados entre oradores e painel de debate a trabalhar em ideias e conhecimento e no palco nós não falámos absolutamente nada uh, do que é a nossa área de atuação de trabalho, e temos um espaço complementar no multiuso segundo mar, onde temos uma pequena área de exposição, onde estão os nossos sponsors, onde estão as empresas que nos ajudam a suportar os custos inerentes à organização deste evento, e aí sim, aí é um espaço para além de potenciar todo o networking, é um espaço também onde empresas que se queiram estar associadas a nós neste evento podem dar a conhecer os seus produtos, podem promover os seus produtos, podem fazer negócios. Se há coisas que nos dão um, um sentimento de coração cheio de gratidão na organização deste evento, é ver que hoje há empresas que estão a fazer negócio entre elas e que se conheceram no nosso evento. Clientes nossos que se ficaram a, que se ficaram a conhecer no, nos nossos eventos e que hoje fazem negócios pessoas que nos venham dizer obrigado, aquilo que eu ouvi no evento ajudou-me a finalmente avançar com o meu projeto próprio já tenho empresa constituída, já estou a trabalhar obrigado porque foi o pontapé que eu precisava para ir para a frente e isto, isto não, não tem preço Achas o, que isto não tem preço saberes que de alguma forma contribuíste positivamente, deste uma ajuda o mérito é das pessoas o mérito é das pessoas que decidiram fazer o caminho. Uh, o sentimento de saberes que, de alguma forma, foste um facilitador no processo pá, é de uma gratidão e é, é, não tem preço. Pronto, não...
3: E agora, uma pergunta, a é jeito de, de provocação: achas que devia haver mais momentos de crise para que as pessoas arrebitem e ponham pé ao caminho ou uh, com começas a achar que quando as coisas estabilizam volta uma certa acomodação uh, a, cer a velhos hábitos que conduziram muitas vezes as empresas a métodos errados
4: eu acredito que é uma tendência é uma tendência do ser humano a acomodação a partir do momento em que se sente confortável e que se sente seguro aliás eu defendo uh, porque acredito nisso por experiência própria, que é nos momentos de maior desafio que nós mais crescemos. Não é quando estamos em conforto que nós crescemos. Nós quando estamos em conforto, nós somos mais lentos, nós deixamos para amanhã aquilo que se calhar devia ter sido feito hoje, e é quando vem em estes momentos, é quando vem em estes momentos que nós mais crescemos. Eu aqui há uns tempos aprendi uma coisa, com o um cliente nosso que é produtor de vinhos e em conversa com ele porque eu interesso muito sobre o negócio dos, do, dos nossos clientes conhecer, perceber e de alguma forma isso também ajuda a eu poder dar ideias e contributos de aspectos que podem ser interessantes que podem ser usados e em conversa com ele ele explicou-me que o seguinte que é curioso, é curioso ver como é que numa coisa natureza que nem sequer tem consciência porque não é humano esta premissa é tão verdadeira como pode ser humano que é, ele diz-me assim Samuel, uma casta nunca dá o seu melhor se tiver as condições perfeitas uma casta eu vou reforçar porque isto tem um impacto brutal para o desenvolvimento de qualquer um de nós uma casta não dá o seu melhor vinho com as condições perfeitas e ideais, e nós temos exemplos práticos e experiência disso uma casta tem que ter no mínimo no mínimo uma das variáveis uh, em stress para ela dar o seu melhor. Porquê? Porque é aquilo que está no gênese de tudo que é ser vivo. Seja ele animal, seja ele vegetal. Que é a perpetuação da espécie. Assim como uma casta dá os seus melhores frutos, quando uma das variáveis ou duas variáveis estão em stress, não podem ser todas, porque senão ela mirra e também não dá fruto. Mas... Uma das variáveis tem que estar em stress. Ou seja, ele não pode ter o terreno perfeito, água perfeita, sol perfeito. Não pode estar tudo perfeito. Porque senão, não dá. Não dá o melhor vinho. Pode ter sol, mas um bom sol, mas falta ali um bocadinho de água. E não é faltar água o tempo todo. É períodos que tem que haver ali uma... Para quê? Para ela dar o seu melhor. E nós seres humanos é igual nós só somos a nossa melhor versão quando somos colocados sob tensão sob stress, sobre pressão uh, não é o calha que se diz que os melhores diamantes eles nascem de não sei quantas toneladas de pressão por isso é que também se diz que a crise é
3: sinónimo de oportunidade basta tirar o S e fica a palavra CRI né? criar, criar inovação de criar Fala qual. O, o dia do cliente todos os anos tem um tema uh, o tema de 2019 é superação o tema de 2019 é superar limites superar limites Uh, como é que as pessoas como é que tu vês uh, as pessoas a se limites hoje em dia? Ou, ou achas que quem tem uma ideia de negócio uh, bloqueia o primeiro obstáculo?
4: Se alguém tem uma ideia de negócio e bloqueia o primeiro obstáculo ele não é um empreendedor Que era o ponto que falavas há bocado
3: Um empresário pode ser empreendedor e um empreendedor pode ser empresário? Ou há, ou há distinção?
4: Um, podes ter as duas coisas Uh, tu podes ser empreendedor e não seres empresário tu podes ser empreendedor naquilo que tu fazes no teu dia a dia, estás a trabalhar por conta de outra hein? porque o ser empreendedor é uma coisa, o ser empresário é outra uh, eu posso ser empreendedor naquilo que eu faço eu posso ser uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa criativa com ideias e, e ser empreendedor naquilo que eu faço no meu dia a dia e nunca querer materializar isso numa ideia de negócio para fazer dinheiro pronto, então aí eu não adiciono a componente empresário. Por outro lado, eu posso ser, empresar, posso ser empresário sob o ponto de vista de ser muito bom a gerir e ser muito bom a, a ter uma equipa com ideias de negócio e eu faço a, a articulação da gestão porque entre tu tens uma boa ideia de negócio e isso ser um negócio vai uma distância grande e há muitas pessoas que não conseguem compreender isso. Há muitas pessoas que acham que só porque têm uma ideia isto é muito fixe... É no... Ok, isso é bom... E este skills de gestão... E este quilos de transformar isso num negócio que faz dinheiro... É outro campeonato... Por isso... Eu conheço empresários que são empresários... Não são... Se bem que o empresário tem que ter uma veia de empreendedor gigante... Que é aquilo que eu estava a querer tocar há bocado... Que é... Se tu compuseres a palavra empreendedor... Há aqui, uma coisa, há aqui uma coisa que soa no fim, que é dor. Não é? E, e aquilo que distingue os grandes empreendedores e os grandes empresários é a capacidade de resiliência ou de resistência à dor. Que é, estão em stress, estão em crise, estão um, com grande tensão e conseguem, mesmo assim, continuar a andar para a frente. Conseguem ser a sua melhor versão debaixo de condições não favoráveis e é aí que eu acredito e tenho visto e a vida me tem ensinado nós damos o nosso melhor não é quando estamos em conforto é quando estamos em tensão, quando estamos em carga seja ela provocada por uma crise seja ela provocada por uma necessidade aliás se nós olharmos um pouco para a história da humanidade é isso que nós vemos é nos momentos de crise que se dão os grandes avanços na sociedade, não é nos momentos de conforto é, é logo a seguir aos momentos de crise que Portugal Portugal foi posto para, para o mundo, dividiu o mundo com os espanhóis. Porquê? É porque estava tudo bem aqui na nossa terra. É porque estávamos todos em conforto? Não. O, a grande alavanca, a grande alavanca dos descobrimentos, não é nada mais nada menos do que a fome que se passava cá em Portugal. E nós já não conseguíamos mais ir para cima dos espanhóis. Não tínhamos por onde crescer, não tínhamos por onde ir buscar riqueza. Nós não tínhamos outra alternativa se não lançarmos-nos no desconhecido. No completo desconhecido dos mares. Para quê? Para melhorar a situação que estávamos a viver. Nós estávamos a viver momentos de grande stress, de fome. De fome. Que se vivia cá em Portugal. E é aí que arrancámos para os descobrimentos e dividimos o mundo com os espanhóis. Por isso sim, respondendo de uma forma mais sintetizada à tua pergunta é nos momentos de crise que nós damos o nosso melhor
3: uh, Fazendo agora um pouco um paralelismo com o vinho uh, consideras que a Sam, se tem uma boa casta?
4: Eu sei que isso pode parecer um pouco <risos> a resposta é um pouco tricky é, é... vai roçar a presunçoso, mas é aquilo que eu acredito sim, garantidamente que sim não tenho dúvida que a casta de fundação é determinante e também, da mesma forma como acredito que a casta é determinante, a casta, a fundação, a, a essência, as raízes dos valores e da cultura que nos define, também digo aqui, uh, de boca cheia, para todos os que nos estão a ouvir, que nada, nada era possível, que a Samsis não era a Samsis que era hoje, sem uma equipa, sem todos os elementos que cá estão, mesmo aqueles que hoje não estão connosco mas que fizeram parte do percurso, fizeram parte das fundações, fizeram parte de toda a estrutura que foi formada. Um, um agradecimento gigante a todos os que contribuíram de alguma forma para o crescimento e desenvolvimento da SAMSIS. Mesmo aqueles que não foram experiências agradáveis e que passaram pela nossa equipa, há algo, há um contributo associado a essa experiência bom, que foi o que nós aprendemos com essas pessoas. O que aprendemos a ler, o que aprendemos a perceber, um, dos perfis humanos dos comportamentos humanos e, e um gigante agradecimento obviamente àqueles que estão uh, de pedra e cal connosco como se costuma dizer e que trabalham todos os dias que se levantam todos os dias com garra para vir a trabalhar neste projeto para levar este projeto à frente porque sem estes seres humanos a Samsis não era nada não era nada um, por isso eu ponho no mesmo patamar ou até ainda mais alto do que a casta de fundação. Por
3: Carvalho, hoje, eu não sei quantos minutos ainda dispomos, isto é conversar pano para mangas com o Samuel Soares da SAMPS, que eu tenho ainda mais duas questões para colocar ao nosso convidado. Penso que Vamos então às então duas ah. lá que, que, para as últimas duas questões. As últimas duas questões aqui para o Samuel Soares. Não sei se tens alguma questão a colocar. Eu não. Tu não. Eu só professor. estou a ouvir hoje <risos> e a tentar aprender alguma coisa. Samuel, duas, duas questões. Uh, a primeira, como é que, como é que a família. Uh, porque, uh, uh, como é que a família encara? Porque tu és um, um, um empreendedor, um empresário. Enfim, o, uh, o Samuel Soares faz, faz palestras, escreve livros, uh, uh, tem, uh, não é? corre, também faz, faz a sua corrida matinal, seja em que sítio for, quer esteja em Portugal, quer esteja em Hong Kong. A corrida não pode faltar, que é um elemento também, penso eu, é muito importante. Em termos de saúde uh, uh, E para encarar os novos desafios uh, Como é que a família vê uh, O Samuel O, o Samuel empresário O Samuel empreendedor E o Samuel pai e o Samuel marido uh, Há distinção com, ou, ou é a
4: mesma pessoa? Agora entalaste-me <risos> Foi difícil É assim um... Vamos colocar. Vamos. É uma pergunta que, que é desafiante a resposta. É assim. Um, o Samuel é um, só, é um só ser humano. pronto Samuel é um só ser humano. Eu sempre tive dificuldade em encaixar hum, algumas perspectivas de pessoas que dizem hum, eu tenho a minha vida profissional e tenho a minha vida pessoal. Eu aí tu tens duas vidas, é que eu só tenho uma, caralho. Eu só tenho uma vida. Mas pronto, é uma perspectiva cada um. Se me disserem assim, eu visto um fato, eu visto um papel, eu visto um roleplay um role enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto empresário, enquanto colega de equipa, enquanto atleta, sim, tu fazes um ajuste, obviamente, porque o ambiente é diferente, a temática é diferente, tu fazes ali algum ajuste. Mas nós somos um ser holístico nós somos um ser holístico eu, eu só sou uma pessoa eu só tenho um, 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 um eu tenho um, um, um cor central de valores que é transversal às minhas atitudes eu não penso eu faço e o que faço na vida pessoal faço na vida o que faço na esfera íntima pessoal faço na esfera profissional uh, quem me conhece uh, nas duas esferas sabe que é não há diferenças é desafiante a coordenação é muito desafiante a coordenação requer muita autodisciplina muito autocontrole levantar às 5h30 da manhã para ir treinar ou levantar às 6h30 da manhã para ir treinar dependendo do tipo de treino que quero fazer um, coordenar isso tudo é, é um desafio agora posso te dizer que já foi mais difícil do que que é porque a idade e o tempo e a experiência, e quando faz as coisas com o propósito de melhorar, tudo fica mais fácil. O que é que eu quero com isto dizer? Não é por eu fazer 10 mil quilómetros por mês que eu automaticamente vou ser melhor condutor. Não é por eu correr todos os dias de manhã que eu automaticamente, só porque corro, eu vou melhorar a minha performance enquanto atleta. O que é que eu quero com isto dizer? Não é a prática das coisas Só Só a prática que te leva à melhoria Tu tens que fazer a prática Sempre com uma coisa em mente Que se chama Costuma-se usar a expressão um, uh, Ai, agora estou a falhar Será mindfulness? Espera um, um, Prática deliberada Ah, muito bem Prática deliberada, a expressão correta é isto Tu tens que fazer com prática deliberada, que significa fazer com o intuito de melhorar. Ora, se eu vou correr todos os dias, mas o meu propósito é melhorar a minha performance, então eu tenho que medir, acompanhar, crescer. Ora, se eu hoje faço 10 km em 46 minutos, eu amanhã vou querer fazer em 45. E se eu conseguir fazer em 45, significa que eu melhorei. Então eu estou a crescer. Caso contrário, só estou a praticar, mas não estou a melhorar. Isto para dizer que o desafio da gestão, dos diferentes papéis, se tu os fizeres com prática de melhoria, tu consegues, tu consegues melhorar. É um desafio enorme, é um desafio que eu faço com, com gosto e com crescimento.
0: E antes da última questão temos mesmo que ir para a publicidade. Voltamos daqui a pouco mais de dois minutos depois de publicidade. Até já.
5: Show me my way The only point I reach is from Follow, follow, follow
0: SANSIS Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997, a SANSIS é uma consultora especializada no setor das tecnologias de informação e comunicação, sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa. SANSIS Consultoria e Soluções Informáticas visita-nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 2500 B, Valongo, com o número de telefone 22-485-3110. Quatro oito soluções que ajudam a crescer. Se quer mudar. Se quer mudar ou decorar o celular, o bom gosto impera na Requintangular. Requintangular Decorações e Revestimentos, sediada na rua Monte Crasto, número 50, na Cave, loja número 12, 4420 Gondomar, com o número de telefone 918676104, 918676104. Venha visitar-nos, Requintangular Decorações e Revestimentos. O poder da recomendação hoje para além da hora Rui Uh, vamos então para a última questão deste que de, depois de termos passado já a nossa publicidade, vamos então para a última questão deste poder da de recomendação desta semana.
3: Vamos então para a última questão, sem perder mais tempo. Samuel, três dicas muito objetivas uh, para quem pretende superar os, os limites e tem medo de falhar.
4: Ok, é uma questão muito pertinente, obrigado por colocares, porque acredito que toque em todos. Um. um vamos começar se calhar por uh, a segunda parte da tua pergunta o medo de falhar uh, o, na minha perspectiva, nós temos que olhar para o medo de uma forma diferente daquela que se calhar durante muito tempo olhamos o medo não é mau o medo pode ser o teu melhor amigo tens é que saber vê-lo da perspectiva correta e o que é que eu quero com isto dizer o medo está agarrado ao ser humano para a sua defesa foi o medo que nos permitiu chegar até onde chegamos hoje. Foi o medo das espécies uh, selvagens e que nos podiam matar. Foi o medo de condições inóspitas que nos fez evoluir e proteger a nossa integridade física durante anos e anos e décadas do passado. Hoje este medo de integridade física afeta mais do que os benefícios que ele nos pode dar. Se nós olharmos para o medo como uma forma de estarmos mais atentos, mais preparados, mais despertos para aquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, seja entregar uma proposta a um cliente, seja defender um pitch junto de um potencial investidor, seja a abordagem àquela pessoa especial que a gente gosta tanto e quer fazer algo diferente, hum, este medo de nos pôr mais alertas é bom e nós devemos de olhar para ele nesta perspectiva ok, eu estou a sentir o medo ele está cá, eu não vou ignorá-lo não vou fazer de conta que ele não existe ok eu estou a perceber o que é que se está a passar comigo com o meu corpo, mas eu vou usar isto para o meu bem um, dois, não ter medo de falhar porque temos que ver que o medo faz parte do processo de aprendiz o, peço desculpa, o falhar, não ter medo de falhar porque o falhar faz parte do processo da aprendizagem. Eu não tenho as competências todas. Eu posso falhar porque não tenho as competências todas. Tudo bem, qual é o problema? Quem é que não falhou? Toda a gente falha. Aliás, as pessoas com mais sucesso na vida são as pessoas que mais falham. Eu sei que isto pode parecer um paradoxo, mas não, é a realidade. Por uma razão simples, as pessoas que mais falham tentaram mais vezes, fizeram mais vezes, agiram mais vezes, porque não tiveram receio de falhar. Por isso... O melhor conselho que posso dar é falhem não é falhar a dizer vou fazer isto à toa de qualquer maneira porque falhar está tudo fixe calma, não é isso que eu estou a dizer pensem, mas não pensem demais estruturem, mas não estruturem demais uh, preparem-se, mas também não se preparem demais porque nunca vão estar 100% preparados, é reunir um conjunto mínimo de recursos e fazer epá, não calhou como eu queria alto, e agora é que entra aqui o ponto importantíssimo, vou analisar Porquê é que não correu como eu queria? O que é que, onde é que falhou? Porquê é que falhou? Ok, já percebi. O que é que eu vou fazer diferente para neste ponto não falhar? E faço logo de seguida. Faço logo, logo, logo de seguida. Vamos lá ver uma coisa. Um, nós, quando éramos bebés e começámos a andar, quantas vezes é que nós caímos? Toneladas de vezes. Nós, por causa de cairmos quando estávamos no processo de aprender a andar, desistimos de querer aprender a andar? Não! Quem gosta de andar na bicicleta e aprendeu a andar na bicicleta. Quantas vezes caiu? Deixaste de pegar na bicicleta para andar? Não. Nos negócios, na vida, nos relacionamentos é exatamente igual. Faz, aprende. Michael Jordan dizia eu se fui o jogador que fui se eu marquei mais cestos que os meus colegas é porque eu falhei mais vezes que os meus colegas. E no processo de falha, com prática deliberada eu aprendi a falhar menos. Eu aprendi a fazer melhor. E é isso que todos nós devemos fazer. A seguir, para responder à primeira parte A dica mais importante Autodisciplina Autodisciplina Autocontrole, autodomínio É fazer aquilo que nós sabemos Que tem que ser feito Mesmo quando não nos apetece Mesmo quando não nos apetece pá, Não me apetece nada levantar para ir correr Porra, mas sabes que tens que ir correr Levanta-te, fora da cama Vai correr não me apetece nada terminar este trabalho que tenho que entregar amanhã vou inventar uma desculpa, entrego só na sexta o caraças, é para entregar amanhã faz agora mas não me apetece nada, pois é, por isso não é que eu tenho que fazer porque não te apetece nada e se tiveres esta autodisciplina, seja no atletismo seja uh, numa tese seja num plano de negócios seja no que for isto vai ser determinante se vais ter sucesso ou não o autodomínio, autocontrole, autodisciplina. É fazer o que tem que ser feito, que nós sabemos que tem que ser feito, mesmo quando não nos apetece.
3: Trabalhar hoje, terminamos assim, em beleza, o poder da recomendação de hoje com o Samuel Soares, e o fundador da Samsys. Obrigado, Samuel. É... Muito
0: obrigado, Rui. Diga-se diga de passagem que levamos daqui algumas lições do Samuel. E eu vou lançar um convite ao Samuel Samuel, em Janeiro vai estrear um novo programa Que já cá passou na Portuense uh, E que vai voltar para uma segunda temporada Que é o programa do Sofá para a Maratona Que é um programa sobre atletismo Sobre estes grupos de corrida que andam aí Sobre um, trails E eu gostaria que o uh, Samuel fosse nosso convidado num desses programas para falarmos um pouco sobre esta parte final que, que, que explicou aqui do, da preguiça, da autodisciplina eh, e sei que também é, é atleta portanto fica aqui já lançado o, o convite, digamos assim para o programa do Rui Rocha
4: Carvalho Araújo, muito obrigado por o desafio um, só para reforçar eu fiz a maratona do Porto, agora no dia 4, com 3 horas e 26 minutos
3: bom tempo, não é? Bom tempo. Eu às vezes passei de casa a apanhar um
4: metro e moro mais.
0: <risos> é assim, muito obrigado ao nosso convidado Rui, na próxima semana cá estaremos para mais um poder da recomendação. Da minha parte foi enorme gosto ter estado na sua companhia prometo voltar amanhã à noite quinta-feira, 21 horas, conversas de Ouro com a minha convidada será Marta Miranda esta jovem cantora que acabou de lançar o seu mais recente trabalho. Obrigado e não perca Logo à noite, José Carlos Magalhães levará até si o inevitável, o em busca do rock perdido. Bom dia. Fala, fala. SANSIS Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997, a SANSIS é uma consultora especializada no setor das tecnologias de informação e comunicação, sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa. SANSIS Consultoria e Soluções Informáticas visita-nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 2500 B, Valongo, com o número de telefone 22-485-3110. 4853110 SANSIS Soluções que ajudam a crescer Moda, Colecionismo Música,
1: arte urbana Pintura, magia Teatro e claro A tua Rádio Portoense Um único espaço Uma imensidade de
0: cultura e história Visita, sente e descobre no Centro Comercial de Sede Feita. Se quer mudar ou decorar o celular, o bom gosto impera na Requintangular. Requintangular Decorações e Revestimentos. Sediada na Rua Monte Crasto, número 50, na Cave Loja, número 12, 4420 Gondomar. Com o número de telefone 918676104, 918676104. Venha visitar-nos. Requintangular Decorações e Revestimentos.
2: Follow, follow, follow. On.
0: SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas Fundada em 1997, a SANSIS é uma consultora especializada no setor das Tecnologias de Informação e Comunicação Sediada no Porto e com delegação no Distrito de Lisboa SANSIS, Consultoria e Soluções Informáticas visita nos na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 2500B Valongo Com o número de telefone 224853110 22 485-3110 SANSIS Soluções que ajudam a crescer
1: Isso é Marques Brasil 2018 Oh Dona Maria Deixa o com a sua filha Me desculpe vir aqui Desse jeito Me perdoe o de maluqueira de camisa larga e boné para trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias pelo um mundo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E que ela mais fala que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Jeito. Me perdoe traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu durmo direito Sua filha me deixou desse jeito e ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Essa vida é um desenho no céu Que Deus pintou deu e jogou fora o pincel
2: Quando eu digo que deixou de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te pretendia. Eu me afasto e me defendo de você. Mas depois me entrego a vida. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu meço. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar e de perder. Eu preciso
4: aceitar.
2: Assim. Eu não te quero Comentando as aparências disfarçando as evidências Mas pra que eu me der Se eu não posso enganar O coração E sei te amo Chega de me mim... O ah, desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do um seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Que fez na hora E ainda você pensa muito. Diz que é verdade. Que tens saudades Que ainda você quer viver pra mim Eu me abasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas, eu não sou Mas depois eu nego mas a verdade é que eu sou o você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências Extraçando as evidências Mas pra ter me fingido, Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei mentira Chega de mentiras De negar meu desejo eu, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que me diz que é verdade e tem saudade E ainda você pensa muito em Diz que é verdade e tem saudade
5: Bongado de corte Eu tinha Bongado leiteiro Eu tinha um Cavalo baio E um abundante Celeiro Eu era muito Respeitado Eu fui campeão de Rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos de um par de olhos Azuis claros como o luar a morte por esse mundo a vagar eu que era amigo da sorte fui companheiro do azar então me tornei vagabundo a dor e a fome chegou comi maltrapilho o pão que o diabo amassou depois de muitas andanças Encontrei-me com ela num bar ai, ai, ai. Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu no meu rosto Molhando a poeira no chão meu pai, com seus braços abertos, disse: Meu filho voltou. Ai, ai, ai. Três dias, três noites de festa, o mm